0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est une si belle ville, Lisbonne. On y est avec joie, avec plaisir. Euh, mois d'août 1340 à Lisbonne, donc euh, nous sommes en plein été, la ville est en fête, On... On se rassemble sous les vivas, c'est Gilbert Sinoué qui nous le raconte, il nous dit sur les places, le vin coule déjà à flot. La cathédrale de C cette somptueuse bâtisse de style roman se met à vibrer au son des chœurs, on imagine un puissant tédéum tout à fait solennel, le prince héritier du Portugal, Don Pedro, vient faire bénir son union avec Donna Constance, la fille d'un puissant seigneur de Castille, qui, descend, enfin, qui est directement apparenté à la famille royale de Castille. Le jeune couple s'apprête à s'éloigner de l'hôtel, entouré de membres du clergé. Les parents de Don Pedro sont bien heureux, évidemment. Le mariage doit être très profitable sur un plan diplomatique. Les nobles invités, dont il faut imaginer les tenues très richement ornées, scrutent les visages encore frais et lisses des jeunes époux. Est-ce qu'ils se plaisent, ces deux-là Est-ce que ce mariage sera le début d'une longue félicité conjugale entre nous Rien est moins sûr car il aura suffi de quelques secondes, d'un regard troublant, d'une longue chevelure blonde, pour désunir ce que l'évêque venait d'unir. Voici le récit qu'en tire donc Gilbert Sinoué dans « Douze passions amoureuses qui ont changé l'histoire ». C'est en pivotant pour remonter l'allée centrale en direction de la sortie que Pedro la vit. Non, elle ne pouvait être réelle, cette blancheur, l'éclat de ce Hum, cette grâce, ces joues de lys et de rose, ce coup d'albâtre, et sous le satin, sein d'ivoire ou de neige, cheveux d'or, c'est sûr, tressés dans le poudroiement de la mer de paille, lèvres certies dans le rubis et le corail, il dut s'appuyer au bras de Donna Constance pour ne pas vaciller cette femme attirante au point de faire tourner la tête au prince, c'est Inès de Castro. Elle fait partie des dames d'honneur qui accompagnent la mariée, ce qui, vous l'avouerez, rend la situation quand même un peu délicate. Inès, dont on ignore la date de naissance exacte, est une adolescente encore à l'époque, c'est très probable. Et en cet instant, bien qu'elle soit issue d'une grande famille de Castille, elle est bien loin d'imaginer qu'elle va devenir une figure, pour ne pas dire la figure de l'histoire portugaise. Elle va devenir mieux qu'une reine Mieux qu'une muse Elle va devenir un mythe Franck Ferrand sur Radio Classique alors, revenons, si vous voulez, aux circonstances du mariage de Constance et Pedro. À cette époque, le Portugal achève sa lutte pour l'indépendance. C'est la fin de la reconquistage. Je vous ai dit, on est en 1340. Le royaume maintient un équilibre assez fragile avec ses voisins de la péninsule ibérique. Et dans tous ces jeux de pouvoir, les mariages jouent comme toujours un rôle absolument essentiel, crucial. Donia Constance avait d'ailleurs déjà été mariée dans un premier temps. Elle n'était qu'une enfant lorsque que son père l'avait destinée au roi de Castille, Alphonse XI. Ce mariage n'avait pas été consommé, évidemment, c'était une petite fille. Et le roi de Castille, finalement, avait répudié celle qui était devenue juste une jeune fille pour aller s'unir à l'infante de Portugal, la sœur de Don Pedro. Dès lors, Constance était un peu laissée pour compte. Elle avait vécu recluse dans le château de Tauro où elle menait une vie, il faut bien le dire, très triste, très morose. Et c'est à elle, elle dont le père était proche du roi d'Aragon, que le roi de Portugal venait de décider de marier son fils. Vous voyez que c'est un petit peu un jeu de chaise musicale d'une certaine façon. Le roi de Castille se refusait à laisser Constance quitter sa tour, qui n'était pas d'ivoire. Le mariage, donc, fut célébré, mais dans un premier temps, par procuration. C'est-à-dire que la mariée était restée chez elle. Elle n'était pas venue à la cérémonie. Et quelques années plus tard seulement, à la faveur de nouveaux rebondissements diplomatiques, sur lesquels vous me permettrez de ne pas m'étendre, le roi de Castille a fini donc par libérer Constance. On est en 1340. L'épouse et sa suite arrivent au Portugal. Alors, on imagine les inquiétudes bien légitimes qui, en chemin, ont pu traverser l'esprit de cette jeune mariée euh, Est-ce qu'elle n'allait pas revivre l'enfer Est-ce que son nouveau mari serait moins rustre que l'autre La pauvre Constance est loin de la réalité. Comment pourrait-elle imaginer que, son union tout juste bénie, son mari allait tomber amoureux, mais alors fou amoureux, de sa propre dame d'honneur Sa douce confidente, Inès de Castro la fille euh, illégitime de ce qui est par ailleurs une lignée royale. Pedro est probablement euh, euh, agité par une lutte intérieure. Sa situation n'est pas si simple qu'elle pourrait le, le paraître. Lui est d'un tempérament fougueux, nerveux. D'ailleurs, il se met souvent à, à bégayer sous l'effet de l'anxiété. Bref, euh, il a beau lutter contre ce qui est une attirance apparemment irrésistible, rien n'y fait. Quelle surprise, quelle joie lorsqu'il découvre que cette passion qu'il éprouve pour la sublime Inès est une passion réciproque. Comment voulez-vous ne pas succomber à une affaire pareille La chose n'est pas aisée, comme le raconte Suzanne Chantal, je la cite. « La contrainte qui pesa d'abord sur leurs sentiments, le secret qu'il leur fallut s'imposer dès que ceux-ci devinrent irrésistibles, l'ineffable douceur de l'abandon tissait entre eux un attachement de plus en plus profond qu'il ne pouvait plus dissimuler. Et bien sûr, à la cour, on chuchote, on ragote, la rumeur se répand. Alors Constance essaie bien de se rassurer. Inès est si loyale, cette jeune fille est si pure, et puis par ailleurs si douce. Elle va même trouver un moyen assez original de s'apaiser, elle demande à Inès d'être la marraine de son enfant à naître. Elle se dit que comme ça, elle n'osera pas franchir le pas, elle n'osera pas aller plus loin. Elle voudrait renforcer l'interdit de cette relation entre Inès et Pedro. Sauf que le bébé meurt peu après sa naissance, et puis de toute façon, la passion d'Inès et de Pedro est déjà bien au-delà de toutes les conventions. Ça n'est pas parce qu'il y a eu cette ce parrainage, ou plutôt cette décision de nommer Inès marraine, que ça va arrêter ceux qui sont déjà éperdus l'un de l'autre. Euh, le roi, qu'il faut bien le dire, commence à perdre. Euh, euh, patience euh, est en train de se demander si son fils n'est pas en train tout simplement de le ridiculiser aux yeux de toutes les cours d'Europe. Alors il va prendre cette Inès-là et l'exiler en Castille, à Albuquerque, chez une vieille tante. « Ah, c'en est fini !» dit le vieux roi, mais qui est à la fin de son règne, hein. « c'en est fini de cette belle au coup de cygne !» De la reine, extrait du célèbre pot de Michel Legrand. C'est Michel Legrand lui-même qui dirigeait l'orchestre du théâtre Marigny et le chœur, le Palais Royal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Malgré la distance, Pedro et Inès restent en, en relation. Quand on s'aime et qu'on est loin l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on fait Mais On s'écrit. Et c'est une relation épistolaire passionnée avec l'aide de quelques complices, bien entendu. Et voilà que, pas très longtemps après le départ d'Inès, on est en 1345, un événement va rendre possible le retour de la belle au Portugal. Il se trouve que Dona Constance, l'épouse légitime de, de l'infant Pedro, Constance meurt en donnant naissance à son troisième enfant, Ferdi, Ferdi, Fernando. pardon, Fernando qui restera d'ailleurs un enfant malingre et un héritier bien peu, bien fragile. Le prince Don Pedro en profite pour, quelque temps plus tard, installer sa dulcinée. Chez lui, j'allais dire, à Coimbra, au bord du fleuve Mondego, officiellement l'enfant est veuf. Son père a toujours pour lui de grands projets matrimoniaux. Il lui présente une liste de nouvelles prétendantes. Mais alors là, c'est même pas la peine d'en parler à Pedro, qui n'a Dieu que pour sa belle Inès. Après la mort de Constance, elle va d'ailleurs mettre au monde Quatre enfants, dont trois vont survivre. Désormais, ces deux amoureux transis vont afficher leur passion au grand jour, ce qui bien sûr fait scandale. Et bientôt, les malheurs s'abattent sur le Portugal. C'est l'époque de la peste noire. Hein. Je me permets de vous rappeler qu'on est justement au milieu du XIVe siècle, 1348, cette terrible épidémie qui a ravagé toute l'Europe. Et puis, une sécheresse terrible qui ruine les récoltes. Et, dans l'esprit de certains... On se dit, mais ça c'est à cause de Pedro et d'Inès, ce qu'ils font est, est, est une offense au ciel, et le ciel nous punit, « Morla era e viva Portugal, qu'elle meure et que vive le Portugal », disent certains. Voilà ce qui se murmure, en tout cas, dans euh, dans certains coins du royaume. Cet adultère devient de plus en plus insupportable, d'autant plus qu'il est étalé sans honte dans le palais de Santa de Clara, qui avait été construit pour la pieuse, la très pieuse reine Isabelle, la l'aïeule de Pedro. Seulement ça, les amoureux s'en moquent bien. Inutile de vous dire qu'ils sont tout à leur bonheur. Voilà ce que nous raconte Christophe coureau dans Historia. Pedro et Inès filent le parfait amour. Le jeune homme est heureux, on dit qu'il visite sa maîtresse à quelques pas de son palais près de la fontaine des amours. Le lieu est en effet romantique à souhait. À l'abri du chaud soleil, un pan de mur envahi de lierre troué de deux arches derrière lequel murmure une fontaine propice aux confidences les plus tendres. Entre deux visites à Inès, Pedro se lie d'amitié avec les frères de sa belle, avec Alvaro et Fernande Castro, qui voient dans cette liaison l'occasion d'obtenir le soutien du Portugal dans la lutte qui les oppose au roi de Castille. Le père de Pedro, donc le roi Alphonse IV de Portugal, tolère de plus en plus mal cette relation. Il est inquiet à l'idée que la famille d'Inès et particulièrement ses deux frères se mêlent des affaires de son royaume. Un nouveau conflit pourrait donc bien éclater avec le voisin Castillan. Il est obsédé, ce roi, par sa succession et par les bâtards d'Inès. Si l'un d'eux montait sur le trône à la place du fils si fragile de Constance, vous imaginez c'est alors qu'une issue la plus cruelle de toutes se dessine dans son esprit, il se dit qu'après tout, la seule solution, ce serait qu'Inès disparaisse. Et voilà Henri de Monterland, si je puis dire, avec sa très célèbre pièce, « La reine morte » qui imagine, Monterland, le conflit intérieur du roi. Quel baillon invisible m'empêche de pousser le cri qui la sauverait. Il fera beau demain, le ciel est plein d'étoiles. Il serait temps encore, encore maintenant. Des multitudes d'actes pendant des années naissent d'un seul acte, d'un seul instant. Pourquoi Encore maintenant. Quand elle regardait les étoiles, ses yeux étaient comme des lacs tranquilles et dire qu'on me croit faible. Oh Maintenant il est trop tard je lui ai donné la vie éternelle, et moi, moi je vais pouvoir respirer. » Et oui, des mercenaires ont chevauché, probablement depuis le château de Montémor, en direction de Santa Clara, et ils ont exécuté Inès. Et à son retour de la chasse, lorsque Pedro arrive dans le château, il voit la porte bizarrement ouverte. Au simple aspect du seuil de sa demeure, il pressent le malheur. Parce voilà ce que nous dit Suzanne Chantal Lorsqu'il entre, Inès gît égorgée sur les dalles de sa chambre parmi les hurlements d'horreur de ses enfants. Ses meurtriers ont été reçus sans méfiance, on savait qu'ils étaient les familiers du roi. Sur son lit, Inès repose maintenant, mains jointes, des linges et des colliers, cachant à grand peine ses plaies dans son beau coup d'albâtre. Comment même vous décrire la douleur de Pedro euh, Ça dépasse les mots, évidemment le prince, euh, qui a sa part d'ombre, comme le souligne, souligne Jean-François Labourdette dans son dictionnaire euh, du Portugal, euh, se pose toutes les questions du monde, évidemment. Pedro savait qu'Inès courait de grands dangers, et pourtant il l'a laissé seul pour aller chasser, et ce pendant plusieurs jours. En fin de compte, est-ce qu'il pouvait imaginer un tel déchaînement de violence Après sa macabre découverte, Pedro est pris de la plus intense des crises de rage. Il va se lancer dans ce qui est une sorte de... Je ne sais même pas comment vous dire ça. Une sorte d'expédition punitive, une campagne vengeresse. Il fait appel aux frères d'Inès. Il regroupe toutes les troupes qui sont à sa, à sa solde et s'élance vers le nord du pays. Impossible d'attaquer le roi, son père, de front. Alors... Alors il détruit, alors aveuglément il saccage tout ce qui se trouve sur sa route. Le roi d'ailleurs réagit, on est quasiment au bord de la guerre civile à ce moment-là. Mais la reine-mère, la reine Béatrice, va s'atteler à calmer les esprits, et d'ailleurs elle va y parvenir, puisque le 15 août 1356, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge, hein, le 15 août, le père et le fils, officiellement et sous les hurrahs de la foule, vont se réconcilier l'un et l'autre, broie du noir. L'enfant, certes, s'est incliné, mais il ne s'est incliné que parce qu'il sait que la vengeance est un plat qui se mange froid. L'orchestre de Cleveland sous la direction de Lorraine Mazel interprétait « La force du destin », bien sûr l'ouverture de cet opéra de Giuseppe Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors ce qu'on qu se demande, c'est ce qui va se passer au moment où l'enfant va devenir le roi. Parce que bien sûr qu'Alphonse IV finit par mourir et que son fils monte sur le trône. Il est maintenant le roi Pedro Ier de Portugal. Il est le roi, il continue de vivre évidemment, même si pour lui, à ses yeux, il survit, mais il n'a évidemment jamais oublié Inès. Et il va d'abord ordonner, ce sont ses premiers actes en tant que roi, de faire rattraper les assassins d'Inès. Euh, ce sont trois proches conseillers de son défunt père. D'ailleurs, ils se sont réfugiés en, en Castille. Eh bien, grâce d'ailleurs à un subterfuge incroyable, Pedro va réussir à les rattraper et il va les juger lui-même. Alors on dit qu'il les aurait fait juger en place publique à Santarem et qu'il aurait ordonné qu'on leur arrache le cœur, alors tout vivant, hein, l'un par devant, l'autre par derrière, et qu'il aurait assisté au supplice, même si certains historiens, certains auteurs mettent en doute ces actes d'une violence absolument inouïe. D'ailleurs, Pedro va finir par pardonner au troisième assassin d'Inès. Mais il a d'autres surprises en réserve, si je puis dire. Voilà Pedro Ier qui jure sur les évangiles qu'avant le meurtre de sa belle, il l'avait épousée. En secret, certes, mais il l'avait épousée. Ce qui veut dire que Inès était reine. Il va donc faire déterrer sa dépouille, qui avait rapidement été ensevelie à Coimbra, et la faire transférer vers la nécropole royale d'Alcobaza. Avant cela, Pedro organise une cérémonie incroyable. «» On dit qu'il fait asseoir le cadavre d'Inès, le cadavre hein, qui a été déterré, qui a été toiletté. On l'a assis sur un trône, à côté du sien. Et il l'a revêtu de la robe royale la plus extraordinaire. Et il l'a déposé sur sa tête morte et déjà décharnée, une couronne. Et puis, ultime vengeance, il a contraint tous les nobles. Tous ceux qui, jadis, l'avaient traîné dans la boule hein, de son vivant. Il les contraint à venir déposer un baiser sur sa main desséchée de reine morte. Est-ce que cet épisode tellement célèbre de l'histoire et tellement lugubre a réellement existé On pense qu'il a été peut-être inventé un peu plus tard. Ce mythe dans l'histoire d'Inès et Pedro se mêle néanmoins à l'histoire réelle, et je dois vous dire que, puisqu'il est très difficile de faire la part des choses, moi j'ai envie d'y croire, à cette scène extraordinaire, euh, au témoignage désespéré de cet amour outre-tombe. Quoi qu'il en soit, Pedro va faire ensuite transporter le corps d'Inès vers Alcobassa, ça c'est absolument certain. Voici comment un contemporain, qui est cité par Christophe Couron, raconte cet, épi cet épisode. Le corps voyagea dans un très long cortège pour l'époque, de ceux où il y a de grands chevaux montés par de grands gentilshommes, et bien d'autres gens, dames et demoiselles, et beaucoup de clergés. Et le long du chemin, il y avait plus de 1000 hommes avec des cierges à la main, disposés de telle façon que le corps fit tout le chemin entre les cierges allumés. Quant à Don Pedro, qu'est-ce qu'il est devenu une fois sa vengeance assouvie Franck Ferrand sur Radio Classique. Malgré cette tragédie, écrit Jean-François Labourdette, le bilan d'un règne de 10 ans, du 8 mai 1357 au 18 janvier 1367, s'avéra assez favorable. Don Pedro continua la politique d'affermissement du pouvoir royal et de ses institutions. Il sut éviter tout conflit avec la Castille et conserver son royaume en paix. Il était incapable de retenir ses réactions de colère, mais il se montra par des gestes pleins de sensibilité le protecteur des pauvres. Et sa popularité fut incontestable. Pedro avait juré à Inès qu'il lui serait fidèle et bien sûr, ça ne l'a pas empêché d'avoir une autre compagne. Il aura même un autre fils qui d'ailleurs régnera sous le nom de Jean Ier. On le connaît bien Jean Ier parce que c'est le, le roi des grandes conquêtes portugaises. Mais à sa mort en 1367, à la mort de Pedro, c'est Inès qu'il va rejoindre dans la sépulture qu'il a imaginée pour eux, dans le merveilleux monastère cistercien d'Alcobassa, entre Porto et Lisbonne, au transept nord et sud. Se dressent deux tombeaux qui sont d'un blanc superbe, sont des chefs-d'œuvre finement ciselés, magnifiquement décorés. Et on dit que Pedro aura lui-même veillé à chaque détail dans la décoration et la mise en place des tombeaux. La représentation du visage de sa belle, le drapé de sa robe et sa couronne de pierre et les anges, de pierres eux aussi qui l'entourent. La légende dit aussi que les deux gisants, à l'origine, avaient été posés à touche-touche, pied à pied, afin qu'au moment de la résurrection, ils se relèvent et puissent se serrer, sans plus attendre, dans les bras l'un de l'autre. Et comment mieux commencer votre week-end qu'en compagnie de Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck, merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur radioclassique.fr Et puis très bon week-end à vous, je sais que vous êtes un fidèle auditeur de Radio Classique On vous retrouve bien sûr dès lundi